0: cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter ce 16e épisode du podcast « Le bonheur me va si bien ». Dans ce nouvel épisode, j'ai encore l'occasion d'accueillir une jolie pépite, Céline, du compte Instagram « Energy by Céline » qui va vous parler de médecine traditionnelle chinoise ou plus exactement d'énergétique chinoise. C'est son dada, sa passion depuis des années et ça l'a aidé à sortir d'une anxiété chronique qui l'a d'ailleurs conduite à un burn-out. Donc elle sait très bien de quoi elle parle. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'elle est passionnée par ça. Elle a commencé à découvrir cette énergétique chinoise par le Shiatsu et au fur et à mesure, elle a appris, beaucoup, beaucoup appris, encaissé énormément, énormément de connaissances. Et quand je l'ai découvert, j'ai vraiment eu envie de vous faire, à votre tour, découvrir cette belle personne, la belle énergie qui se dégage de cette passionnée. Vous allez vite voir que Céline est passionnée parce qu'elle vit ce qu'elle donne. Puisqu'aujourd'hui, euh, elle a mis de côté euh, le salariat, elle vit de cette activité, elle fait des coachings et gu guidances énergétiques, et vous allez vite comprendre pourquoi elle est avec moi. Aujourd'hui, on va vous parler de schémas de pensée négative, d'émotions, d'énergie, et surtout, surtout de comment sortir de ce cercle vicieux de schémas de pensées négatives qui induisent souvent des résultats qui ne nous satisfont que très peu. Je vous souhaite donc une bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Pas tout de suite puisque l'épisode ne doit pas faire loin de 40 minutes puisqu'on a pas mal papoté avec Céline, donc je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous et merci d'écouter ce 16e épisode du podcast Le bonheur me va si bien Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en intro, j'ai la chance et la joie d'accueillir Céline Et là, juste là maintenant, on vient de se rendre compte que le 16 était son numéro de date d'anniversaire Donc épisode 16, 16 juin, c'est ça Céline Donc ouais, Je trouve c que ça. voilà, c il n'y a euh, que rarement des coïncidences comme celle-ci euh, bref, voilà, petit aparté terminé. Donc, Céline, je suis vraiment ravie, ravie de t'accueillir euh, avec toute ta bonne humeur, ta passion pour euh, la médecine chinoise et tout ce qu'il y a autour. Et je vais te laisser te présenter un petit peu à notre audience qui ne te connaît peut-être pas.
1: Merci, Audrey. Merci. Merci de m'accueillir. C'est euh, vraiment un plaisir pour moi aussi, tu vois, de, de partager ça, de pouvoir partager ça avec vous. Donc, ben, je me présente, je suis Céline loret Céline ribaud Je suis spécialiste en shiatsu et en énergétique chinoise, effectivement. Je dis plus énergétique chinoise, mais euh, c'est oui, à la base la médecine chinoise. Je suis passionnée, passionnée mmh. de médecine chinoise. Et à la suite de ça, ben, j'ai créé sur Instagram des guidances énergétiques et des coachings énergétiques pour partager ça, pour proposer ça, en
0: fait, au plus grand nombre... Et pour aller justement vers une meilleure connaissance de toi, puisque c'est vrai qu'en plus, je trouve quand on est dans le mieux-être, dans ses coachings, enfin tout ça, c'est important de savoir à qui, qui on écoute, à qui on s'adresse. Est-ce que tu pourrais nous donner deux événements marquants à ouais. ton sujet
1: Alors, deux événements marquants. On va dire qu'il y, y a eu deux grands tournants, en fait, euh, dans ma vie. C'est la naissance de mes enfants les jumeaux qui ont 15 ans aujourd'hui, hein, deux garçons, et puis, et puis euh, vraiment, c'est une opération du cerveau en fait, euh, en 2007, qui a, qui, en fait, ça, ça a marqué un grand coup d'arrêt dans ma vie, en fait, d'ancienne anxieuse chronique, mm -hmm. et là, en fait, c'est comme un coup, euh, tu vois, tu prends un mur et, et tu te dis, ok, là, maintenant, maintenant je change de vie. Je change
0: de vie, ce n'est pas possible. Donc, ça, ça a été vraiment une bascule de vie. Euh, donc, comment je change Et c'est là que tu as découvert le shiatsu et ça, ça a ouais, tout changé.
1: Oui, en fait, alors, tu sais, la vie, est, te, te rappelles bien souvent à l'ordre. Et, et il y a eu cette opération, mais en fait, j'ai compris, mais pas trop compris. Donc, j'ai repris mmh. quand même un petit peu à travailler. Et puis, et puis, et puis, euh, et puis, derrière est arrivé un burn-out, <rire> Ah. Deux ans après, tu vois, et, et, et en fait, là, là j'ai dit non, non, non c'est pas possible. Donc, en fait, c'est à partir de ça que j'ai décidé d'évoluer dans le milieu du bien-être, euh, ce que j'appelais le bien-être à l'époque. Mm -hmm. Et ça tournait plutôt au, au départ euh, enfin, autour du massage, tu vois. Des... Mm -hmm. Donc, c'est en fait le shiatsu qui est arrivé à moi d'abord. Et, et de fil en aiguille, j'ai découvert la médecine chinoise qui est devenue une passion complètement. Mm -hmm. Et et c'est à partir du moment où tu choisis en fait tu poses une intention tu, tu, oui. tu choisis pour ta vie il t'arrive des synchronicités de là vraiment moi j'ai vécu des synchronicités comme comme rarement j'en ai vécu après quoi mm.
0: la vie est faite de choix et à partir du moment ouais. où on comprend ça ouais. la vie elle change complètement
1: à partir du moment où tu poses une intention où tu mm. tu lui mets un pas sur ce que tu, ce sur ou quoi tu veux aller en fait euh, ben là c'est comme si on te répondait ok ok on y, -y. va voilà, est,
0: après allez. la difficulté c'est quand même de savoir où on veut aller bon, mais...
1: oui oui, ça et facile aussi, aussi de savoir écouter, mmh. regarder parce que du coup après ça s'enclenche il faut mmh. rester ouvert
0: et ça tu vas nous en reparler après mais du coup pour débuter est-ce que tu peux nous dire ce que n'est pas la médecine chinoise et ce que c'est réellement puisque c'est on en parle beaucoup, énergétique ou médecine chinoise, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça La médecine chinoise,
1: c'est surtout, avant toute chose, euh, l'observation. L'observation et l'étude de l'homme dans son environnement. C'est surtout pas une médecine de traitement. Enfin, moi, je la vois pas comme ça, en tout cas. C'est avant toute chose euh, la compréhension de, de ce qui amène l'équilibre euh, à l'homme dans son environnement. C'est surtout ça la médecine chinoise. Si tu veux, depuis la nuit des temps, en fait, la pensée chinoise elle considère la vie comme un don précieux. Et, et, et à partir de ça, en fait, comment conserver ce don précieux, en fait Tu vois. La médecine chinoise, c'est avant toute chose du préventif. C'est vraiment la, la quête de l'équilibre, en fait, l'équilibre énergétique. Tu sais, ça rejoint la pensée du milieu de la pensée du
0: juste milieu. En fait. Et la différence avec notre médecine traditionnelle en France la médecine, voilà, Notre médecin généraliste, on ouais. est d'accord, ça n'a rien à ouais. voir
1: Non, pas franchement, parce que c'est ce que je te disais, c'est que c'est une médecine d'observation mm -hmm. et qui sera beaucoup plus dans le, le, le fait de, de chercher à conserver la santé et euh, l'équilibre euh, énergétique et pas, euh, on ne va pas chercher à traiter. On n'est pas dans le Parce curatif. On va, voilà, la médecine chinoise, le principe, c'est d'intervenir avant pour conserver la santé, l'équilibre, en fait, et pas traiter le symptôme. En fait. Elle ne va pas
0: se contenter, entre guillemets, de, de traiter le symptôme. Et en faisant des petites recherches, donc je suis tombée sur les deux idées principales ouais. qui mmh. sont bah, inconnues, qui est le yin et le yang, ouais. et le qi. Alors, ouais. je ne suis pas sûre de l'avoir. Bon, qi, ça s'écrit qi on est d'accord Oui. Mais ça se prononce qi. Qi excuse-moi. Et est, quelle est le, la place de ces deux idées principales dans la médecine chinoise
1: euh, bah, C'est une place importante parce qu'en fait, ça, ça repose tout. sur ça. C'est les grands principes de la médecine chinoise. C'est les lois de l'univers, finalement. Si tu veux, c'est euh, l'énergie, le, le qi, c'est l'énergie, c'est le souffle de vie, c'est ce qui met en mouvement. Donc, ça. Sa... C'est ce qui amène le mouvement, les cycles, si tu veux, les saisons, en fait, ce côté cyclique, en fait, à la vie, et l'impermanence aussi, mm -hmm. de, le fait qu'on soit tant dans, dans le mouvement et dans le, le changement est, est inévitable, en fait, si tu veux. Donc, en fait, ça, c'est l'énergie, c'est le chi, en fait, c'est le souffle qui anime, on va dire, qui anime. Sinon, tout serait figé, si tu veux. Voilà, ça c'est le grand, les grands principes. Et le yin et le yang, on va dire que c'est un, un concept, en fait, une classification, si tu veux, de, dans la pensée chinoise. En fait, tout phénomène, tout objet euh, présente deux aspects, si tu veux, hein, opposés mais complémentaires. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Le jour oui. euh, existe parce qu'il y a la nuit. L'homme et la femme, voilà, c'est le concept, Voilà, soleil, lune, euh, sont des classifications. Le yang, on peut, on peut quand même euh, classifier ça. Si tu veux, le, le yin, c'est ce qu'on appelle une force passive mm -hmm. et réceptive. D'accord. Ça, c'est le féminin. Et le yang, c'est une force active et émettrice. Mais il faut. Ce qui est important, c'est de que l'un ne peut pas aller sans l'autre et qu'il y a une part le Yin dans le Yang et il y a une part de Yang dans le Yin tu vois c'est il faut pas les, indissociable. ils sont indissociables voilà il faut vraiment bien garder ça parce qu'on a tendance à vraiment à séparer le féminin le masculin l'un ne peut pas aller sans l'autre on non. a tous une part de nous en nous de féminin et de masculin et c'est euh, voilà c'est ce qui amène l'équilibre en fait c'est ce qui amène et
0: on en revient à l'équilibre dont tu parlais tout à l'heure ouais. pour la médecine chinoise et du coup comment elle se pratique je vais voir un praticien ou un médecin chinois en me disant « Je me sens un peu fatiguée, pas très bien. » Comment va se dérouler une séance
1: Alors, comme cette médecine, elle repose sur l'observation, le médecin, le praticien qui va te recevoir, il va t'observer. Déjà, tu vas rentrer dans le cabinet et il va longuement t'observer. Ta posture, ton visage, ta façon de t'exprimer. Et puis, il va te poser des questions. Mmh. La médecine, une séance de médecine chinoise, elle repose sur un bilan énergétique. Euh, ça peut passer par la prise de pouls, euh, sur euh, voilà, tout un questionnaire, à savoir euh, comment tu dors, comment... si tu as des symptômes de enfin, migraines, de des... genre migraines, voilà, mmh. problèmes digestifs, etc. Donc ça peut aller, être euh, la prise de pouls, euh, l'observation de la langue. Hein. Moi, je fonctionne beaucoup avec ça. Ça repose aussi sur les huit principes, mais là, on ne va pas détailler parce que, parce que sinon, <rire> les huit principes, c'est le voilà, yin, yang, intérieur, extérieur. Donc, en fait, ça repose sur ça. On va, on, le médecin chinois va te poser plein de questions et à partir de là, il va élaborer, si tu veux, une stratégie. Mm -hmm. euh, soit en acupuncture, avec des points bien ciblés pour euh, te ramener cet équilibre énergétique ou, euh, comme moi, je peux le faire en shiatsu, je vais faire un bilan du hara, c'est-à-dire euh, sur le ventre, en fait en début de séance, où je vais voir les vides, les pleins. En fait, le principe, il est là, c'est les vides, les pleins, et ramener l'équilibre. en fait. Mais on va utiliser, en fait, c'est le corps qui va s'auto-équilibrer derrière.
0: D'accord. Donc, en fait, ça dépend du, du praticien. Qu'est-ce que tu as comme mmh? style de pratique, justement, dans la médecine chinoise Tu as la, les actes l'acupuncteur, hein, l'acupuncture. Tu...
1: En fait, la médecine chinoise, elle, elle repose sur cinq piliers, si tu veux. Mm -hmm. La pharmacopée, donc ça, c'est vraiment réservé aux médecins chinois qui, oui. font, qui pratiquent l'acupuncture, etc. Tout ce qui est massage, comme moi, je peux le proposer, hein, donc euh, shiatsu, ça peut être aussi le tuna. Après, tu vas avoir des conseils diététique euh, chinoise par exemple tu... et aussi tout ce qui va concerner le mouvement hein, la gymnastique énergétique donc euh, qigong tai chi d'accord euh, tu vois ça peut être le Do-in aussi que moi je propose beaucoup beaucoup c'est beaucoup. Mm -hmm. genre un autotraitement tu vois que tu peux
0: faire entre deux séances chez toi
1: c'est une mm -hmm. discipline
0: énergétique d'accord tu attends tu as dit cinq piliers donc on... si je récapitule ouais. euh, la pharmacopée ouais les massages Oui. La diététique La, la diététique, l'acupuncture et la gymnastique. Voilà. Tout ce qui est
1: gymnastique est mis en mouvement pour amener bon. l'équilibre énergétique, pour conserver l'équilibre énergétique.
0: Et pour rester sur ce 5-là, oui. je sais aussi qu'en médecine chinoise, on parle des 5 éléments, mais ouais. pas des 5 éléments que l'on connaît, nous, de manière classique. Non. Un peu Ça, c'est vraiment propre à la médecine chinoise.
1: En fait... Euh... Si tu veux, ça aussi, c'est une classification, en ce côté cyclique, c'est parti de l'observation de la nature, hein, des de différentes saisons, des différents états, finalement, de cette nature. Et il y a cinq grands mouvements en médecine chinoise, qui sont le bois, le feu, euh, la terre, le métal et l'eau. Hein, donc, c'est vraiment des, des éléments qu'on pourrait plus, justement, appeler... Euh, Mouvement, parce qu'en fait, ça représente vraiment le passage d'un état à un autre et ça classifie vraiment euh, euh, quelle énergie intervient dans cette saison-là, par exemple. Hein. C'est vraiment ce qui représente euh, le mouvement des saisons. Le passage du printemps à l'été, euh, de l'été à l'automne, de l'automne à l'hiver. Et en fait, c'est cette cyclicité que représentent les cinq mouvements. C'est vraiment l'observation de la nature, mais il faut savoir que ces mouvements, on les a en nous.
0: Mmh. Hein, au niveau de
1: l'énergie donc euh, là, par exemple, si on prend en ce moment, on est dans l'extrême yang, on est en saison feu, tu vois, euh, qui correspond à l'été oui. donc c'est-à-dire que l'énergie elle est au plus haut en nous donc elle nous pousse à l'extériorisation et mmh. à se tourner vers l'extérieur. Après le solstice d'été euh, ça, ça va s'inverser, si tu veux, et l'énergie va retourner doucement hein, jusqu'au prochain solstice d'hiver, donc euh, c'est un mouvement qui se fait progressivement, qui va induire l'automne et induire euh, l'hiver. C'est ce mouvement énergétique de retour à l'intérieur qui fait que euh, du coup après en automne et en hiver on a moins d'énergie
0: à disposition
1: mmh. et que de toute évidence on n'est plus
0: fatigué. Donc là ce que tu es en train de me dire c'est que ces cinq éléments là en fait donc il y a effectivement le cycle des saisons naturelles que l'on a mmh. les quatre saisons etc mais mmh. on a aussi dans nos propres vies bien sûr cette énergie cyclique ouais. de, 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 de changement, le, le ouais. cycle du changement, et ouais. ça passe par ces cinq éléments-là, c'est ça Complètement, complètement. Déjà,
1: une vie, si tu veux, elle est définie sur ce, sur ce principe des cinq éléments. Tu vois, le bois, c'est l'enfance, mm -hmm. euh, le feu, après, c'est euh, l'âge adulte, si tu veux, c'est l'expansion. Tu peux définir ta vie aussi sur ça, si tu veux. L'automne, c'est le on l'appelle le déclin, mais oui. c'est pas, pas terrible. Oui. Hein, voilà, mais c'est euh, cette période oui. après la maturité où oui. euh, finalement euh, ça s'inverse, le mouvement s'inverse. Oui. Mais on peut, euh, oui, oui. Euh, en fait, tout est cycle. Tu peux tout, tout euh, comparer à ça, et tu peux. Enfin, moi, je le fais en coaching. C'est se servir
0: de ces énergies, se brancher sur ces énergies. Et là, on va en arriver. Oui, excusez-nous, on papote. Hein. Mais moi, j'aime bien parce que j'apprends plein de choses on a presque oublié que vous étiez là d'ailleurs <rire> donc euh, comme tu l'as dit au tout départ tu as fait un burn-out et tu as découvert du shiatsu et de la médecine chinoise ton permis mm -hmm. de sortir de schémas de pensée négative. Ouais. et j'aimerais que tu nous dises maintenant en quoi et comment cette énergétique chinoise t'a aidé à sortir de ces schémas alors moi je parle de schémas de pensée négatives mm -hmm. j'en parle aussi en coaching Toi, tu... c'est plutôt un schéma d'énergie dont tu parles moi, je suis une
1: ancienne euh, anxieuse chronique, tu vois, une, une anxieuse plus, plus, plus. Et en fait, c'est la médecine chinoise qui m'a fait comprendre que c'était mon, mon schéma émotionnel, les émotions que j'avais, mm -hmm. qui faisaient que euh, ça se manifestait en symptômes. Mon corps répondait euh, par des blocages énergétiques, etc. Et ensuite, j'ai compris que finalement... Euh, c'était la pensée, c'était ma façon de fonctionner au niveau de... C'était mon schéma de pensée qui amenait, si tu veux, un schéma émotionnel et qui, du coup, amenait un schéma énergétique derrière. C'était vraiment euh, une... en cascade, si tu veux, tu vois, mais, mais l'origine, c'était vraiment... Euh, la pensée. Qu'est-ce que je me raconte, en fait, tu vois C'était euh, <rire> ma capacité, si tu veux, à vivre que par ma pensée, que à m'enfermer, en fait, dans un schéma de pensée, en fait. Exactement, et qui amenait, mais ça tu le comprends après par la médecine chinoise, qu'en fait ça finit par un schéma émotionnel qui amène un schéma énergétique. C'est cette influence de la pensée en fait, et, et, mais on n'a vraiment pas conscience de ça au départ.
0: On va prendre des exemples peut-être, parce ouais. que nous en tant que coach on connaît ce système de, de, de schéma de oui. pensée, on y travaille. Mais par exemple, je suis dans une période de, de peur. Voilà, j'ai quelque chose, j'ai une peur qui est là, qui mmh. est l'attente, un projet, mais j'ai peur de me lancer. Quel va être le schéma, donc pensée, émotionnelle et énergétique associé à la peur D'accord. C'est sur le
1: point de, 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 de lancer un projet et, par exemple, tu fais monter la, les questions, tu vois, et si ça ne marchait pas Et si, donc, du coup, tu amènes le doute qui, lui, va faire monter la peur mmh. euh, Et donc, ça va passer. Dans le corps, si tu veux, là, du coup, hein, ta pensée va amener une réaction corporelle et une, va faire monter une émotion. Et cette émotion, il faut savoir que l'émotion de la peur, elle, on dit qu'elle fait descendre l'énergie dans le corps. C'est lié à la volonté. Et donc, du coup, tu vas faire du surplace. Tu vas rester figé et tu seras incapable d'avancer. En fait. tu, tu seras en manque de volonté parce que, parce que tu auras fait monter cette énergie de la peur. Donc, c'est là où c'est important de se rendre compte en fait, de nos mécaniques de pensée, de ne pas euh, s'enfermer dans le et
0: mmh. de sortir de ça. De sortir de ça.
1: De sortir de ça, parce que des fois, nos questionnements, nos pensées amènent une émotion et derrière, elles eh ben, nous amènent un schéma énergétique très bloquant en fait, où on va être très limité euh, on va faire du surplace.
0: L'énergie justement négative de la peur, elle se situe où dans le corps
1: Elle est située au niveau des reins. En fait, c'est lié à l'eau, euh, à l'élément eau, mmh. aux au reins et à la vessie, et justement à notre capacité d'avancer, si tu veux, à cette volonté qu'on a à l'intérieur de nous. En fait. C'est très lié à la survie, à la perpétuation de, de l'espèce. Tu vois, les reins, c'est vraiment coûte que coûte, j'y vais. C'est la résistance. C'est très mmh. lié à la résistance, à cette capacité qu'on a à résister et à toujours y aller finalement quand tu fais trop monter l'énergie de la peur l'émotion de la peur derrière euh, bah, ça va être négatif si tu ça, peut, euh, ça peut être moteur mais trop c'est quand, quand tu t'enfermes dans ton schéma de pensée que t'arrêtes pas et si ça marchait pas et si en fait j'échouais si je perdais beaucoup d'argent,
0: parce qu'en fait, ça, ça peut être la problématique par rapport à ça, oui, tu vois. C'est toujours le juste milieu. Et toi, en ancienne anxieuse chronique, cette anxiété, ce stress, il se situe où, lui, dans les énergies
1: le, le stress en lui-même, si tu veux, ça va toucher, pareil, euh, rein et foie, c'est-à-dire les énergies de, de l'eau et du bois. Ça va avoir cet impact-là où, du coup, tu vas te freiner. Si tu veux, l'énergie du bois au niveau du, qui est lié au foie et à la vésicule biliaire elle te permet de te projeter, d'avoir des projets pour le futur. Le foie, il abrite l'entité viscérale, le goût, en fait. C'est ta cartographie de vie, moi je l'appelle, en fait. C'est ce en quoi tu as envie de te réaliser. Et si tu, tu n'arrives pas à te réaliser par X, parce que justement tu es anxieux, parce que tu, tes émotions te submergent et tu n'arrives pas à avancer, par exemple, Mmh. où il y a une situation de vie finalement où tu ne peux pas te réfréner dans tes élans ou euh, tu es dans un environnement stressant tout ça, ça va se situer au niveau du, de l'énergie du bois et du coup, ça va... soit ça va t'empêcher d'avancer et donc du coup, il y aura frustration oui. et donc du coup, euh, bah, comme c'est une énergie qui est plutôt ascendante Mmh. À l'intérieur de toi, ça va provoquer euh, bah, de l'irritabilité, euh, des gens un peu volcaniques. Euh. Ça va, si tu veux, ça, le stress, il va beaucoup toucher quand même rein et, et foie, l'élément eau et l'élément bois. Donc, du coup, c'est pareil. Une faut que tu l'as identifié,
0: justement, tout ça. Qu est-ce ouais. est qu'on fait de l'acupuncture, on fait du shatsu, est-ce que tu, tu vois comment, concrètement, tout mmh. ce qu'on a vu, euh, tout ce que tu nous as expliqué de la médecine, ça va me permettre de sortir de ce schéma une fois que j'ai identifié. Bon, c'est vrai qu'en identifiant, comme tu le dis déjà, déjà, on a déjà des, des révélations. On dit bien sûr. Déjà, tu as des déjà... prises de conscience incroyable Mais parfois, on peut avoir quand même besoin d'autre chose parce qu'on est, tel... est tellement en nous. Mm. Euh, L'énergie est peut-être aussi tellement redescendue qu'il faut quand même, hop, tu vois que ça remonte. Bien sûr.
1: Donc là, effectivement, première intention, aller voir un acupuncteur, se faire suivre par un acupuncteur ou un un praticien shiatsu c'est deux choses complètement différentes ça va dépendre de ce que tu as envie de ressentir tu vois si tu as envie de on va beaucoup plus travailler sur le, le toucher ça passera par le toucher en shiatsu c'est euh, mm -hmm. hyper agréable à recevoir euh, et si, ou si tu prêtes, aimes mieux l'acupuncture. Ça, c'est vraiment une question de sensibilité. Et après, c'est prendre la médecine chinoise dans sa globalité. C'est intéressant, c'est vraiment une philosophie de vie. C'est un art de vie. Il faut quand même regarder les grands principes. C'est toujours le, garder le juste milieu parce que c'est ça. Pas aller dans l'excès de fer, par exemple, qui va épuiser l'être. Hein. Trop être dans le yang amène un déséquilibre et épuise le yin. Ou si tu es trop dans l'être et que tu ne poses pas d'action, finalement, euh, tu ne te réalises pas. Donc, euh, c'est trouver dans ces principes
0: de la médecine chinoise un équilibre, en fait. C'est vraiment un principe de vie. L'équilibre qui nous convient à nous. C'est ça, en fait. C'est aussi s'écouter soi. Parce que Bien sûr. Tu as deux enfants. Tu as des jumeaux, je oui. suppose. Oui. On est clair que leur équilibre énergétique n'est pas le même, même si ce sont des jumeaux. Complètement. On est d'accord. Il n'y vraiment, vraiment, euh, a pas de vérité,
1: en fait, sauf celle qui est la nôtre. Il n'y a pas de, de grande vérité, tu vois, euh, alimentaire, ou il n'y a pas de grande vérité sur ces rythmes, parce que chaque personne est différente. C'est ça le truc. C'est vraiment apprendre à s'écouter, à se respecter dans ses propres
0: rythmes complètement. Et en définissant, est... Et par exemple, par rapport aux cinq éléments, est-ce que chacun de nous... A en lui plus d'un élément que de l'autre tout au long de sa vie ou est-ce que ça varie ça peut varier
1: parce qu'en fait alors après on est composé des cinq éléments mmh. et effectivement ça peut varier déjà par rapport à l'âge hein, ce qu'on a vu tout à l'heure et aussi par rapport justement à ton mode de fonctionnement si tu es très bois, c'est-à-dire que tu es toujours dans la projection, la visualisation, toujours en euh, train d'avance dans le futur. Euh, ça, c'est ta nature, c'est ta façon de fonctionner, c'est ta façon de, de fonctionner de départ. Si tu veux, mm -hmm. ça, ça peut être modifié. Je dis toujours euh, être cultiver l'être pour faire juste derrière. Et ça, ça passera par euh, ben justement peut-être que avant d'être trop bois, il faut prendre le temps de cogiter, d'être de, dans la terre, quand même, de, de prendre le, le temps de la réaction, etc. etc. Voilà. Donc, en fait, c'est trouver aussi, c est, c est, finalement, tu apprends à jouer avec ces éléments. Ça t'apprend à, à mieux te connaître, finalement, de, de, de découvrir ces éléments et de, de découvrir ces énergies. Si tu veux. Mais bien sûr, tu peux, ça peut bouger tout au long de temps.
0: Identifier ces schémas de pensée et ça nous permet aussi d'identifier où on en est dans ce cycle des énergies. Mm -hmm et d'identifier, moi c'est ce que je fais également avec le, le modèle de Hudson, c'est mmh. une fois que la personne sait où elle en est dans les saisons, Bien sûr. elle sait un petit peu mieux ce qu'elle doit faire pour rebondir et reprendre le côté positif du cycle des saisons, on va dire positif, on a tous besoin des moments de notre vie, de saisons d'automne ou d'hiver moi je mmh. parle en, en Hudson je ne sais pas comment ça se situe dans les éléments bah pour se recentrer sur soi justement, pour mieux Comprendre. se connaître, apprendre et euh, du coup rebondir vers ce qui nous plaît
1: c'est ce que je disais, c'est apprendre à cultiver l'être pour faire mmh. juste, si tu veux. Parce que si tu es tout le temps dans le faire, tu te déconnectes de l'être, en fait. Mmh. Hein le yin attire le yang, et le yang met en mouvement le yin. C'est vraiment complémentaire. Donc, il faut vraiment cultiver ces deux parts de soi pour, pour trouver l'équilibre. Si, si, par exemple, une personne que j'ai en séance me dit, enfin, m'exprime qu'elle est vraiment dans dans les soucis, dans l'inquiétude, qu'elle qu est beaucoup dans la réflexion, mais qu'elle ne sait pas comment sortir de ce schéma de pensée, moi, je vais l'inviter à être dans le bois, justement, à être dans la projection pour arriver à remettre le mouvement. L'énergie de la Terre, elle a tendance, elle est bien pour organiser, se préparer, organiser, mais il y a un moment où elle va nouer l'énergie, tu vas rester figé, englué, enraciné si tu veux dans cette terre et, y a... et, et du coup la solution c'est de se mettre dans l'énergie du bois si tu veux avec cette croissance sortir. voilà
0: pour sortir hein, et puis se permettre d'aller de l'avant c'est un peu donc si on reprend nos schémas de pensée voilà. négative énergétique c'est on est dans est ça. la terre on est englué entre guillemets dans cette terre mm. et c'est utiliser ce cerveau de l'énergie du bois mieux se connaître mieux pour bah, sortir de ça donc c'est s'écouter c'est ça
1: c'est vraiment, tu sais, la médecine chinoise, c'est vraiment un principe d'observation de la nature. Mmh. Et il faut savoir que cette nature, c'est est la même chose à l'intérieur de nous je le redis. Donc, déjà, commencer par observer ce qui se passe dans la nature, comment elle évolue, comment elle se débrouille, en fait. Et du coup, ça, déjà, ça peut t'apprendre à mieux te connaître et à mieux comprendre comment fonctionne ton énergie. Tout à fait. Et donc, du coup, euh, après, tu peux comprendre comment... Euh, euh, sortir d'une
0: situation. Comme quoi, euh, on en parle de plus en plus, de revenir à la nature, le cycle ouais. naturel. Toi, je ne pensais pas que la médecine chinoise, elle était. Je savais qu'il y avait quand même de la nature, mais je ne voyais pas ce côté vraiment équilibre, ce cycle. Mm. Et c'est vrai mm. qu'on en revient toujours au cycle. En ce moment, je le vois partout, de toute façon, que ce soit le cycle menstruel pour une femme. Ouais. Il est là mm. aussi. Hein, c'est mm. le même principe d'énergie. Complètement. C'est yin-yang, c'est un
1: principe yin-yang. Hein. Moi, j'avais fait. Euh...
0: Mm. Tu le vois,
1: sur ça, mais...
0: le cycle lunaire, mmh. le cycle des saisons. Au final, euh, notre vie n'est faite que de. Et même nous, dans nos dons, dans nos travaux, on prend un nouveau travail, on commence, on est en phase été. On peut y rester des années dans cette phase. Mais au bout d'un moment, on peut être dans le déclin, on peut arriver à l'automne et hop, par contre, on peut directement retourner à l'été. On n'est pas obligé de refaire le bar.
1: Complètement. Justement, c'est apprendre à jouer avec les énergies. Complètement. Et apprendre à s'en servir. C'est ce que j'appelle le potentiel énergétique. Mmh. c'est d'apprendre à se servir à aller contacter une énergie des fois c'est juste ton si tu veux l'énergie elle suit la pensée elle suit l'intention donc si mmh. tu, tu déjà d'avoir une
0: intention en fait tu, tu amènes l'énergie moi ce que j'aime bien si on ne croit pas trop aux énergies que c'est possible c'est surtout ouais. l'important c'est la phase ce que j'aime c'est l'observation de soi ça. Ça. une fois qu'on s'observe mieux soi c'est aussi l'observation des autres de nos Exactement. rapports aux autres. Parce que nous, on ça. est nous. Okay. Une fois qu'on se connaît bien, il faut aussi prendre conscience. Des fois, notre schéma de pensée négative, c'est dans notre relation aux autres, qu'il n'y a pas que la relation à soi. Euh, je ne vais pas aller vers lui parce qu'il va penser ci, parce qu'il ouais. va penser ça, ou je ne vais ouais. pas demander ça à ma botte parce qu'est-ce qu'elle va penser. Là, on est aussi dans un schéma de pensée négative où il y a de la peur, où il y a de la stress, où y a de l'inquiétude. C'est le même principe que ce soit uniquement vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis -vis des autres. Il faut savoir s'observer, observer ses réactions, etc. Et, euh...
1: et moi, la version médecine chinoise, c'est pas... savoir
0: que tout ça, ça a une incidence sur notre fonctionnement énergétique. Je reparlerai du modèle de Brook dans un prochain épisode de podcast, et j'en parle déjà dans mes coachings. Le modèle de Brook, il est là. On a, euh... Il y a un, a un événement extérieur. Ça génère une pensée qui va générer une émotion, qui va générer une action ou une non-action, qui va donner un résultat. Okay. Et ce que toi, tu ajoutes à ça, c'est le côté énergétique de la médecine oui. chinoise. Oui,
1: parce que ça amène une autre compréhension, si tu veux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi à ce moment-là, quand je mets ce, ce, ce principe en place, en fait, ce mm -hmm. schéma en place, qu'est-ce qui se passe Pourquoi je vais rester figée Pourquoi euh, je vais me mettre en colère Pourquoi je vais être frustrée parce qu'il va se passer tel événement Voilà, mm -hmm. ça permet de mieux se connaître, justement, mieux quoi, connaître. Et de mieux, mieux comprendre pourquoi il y a telle réaction derrière,
0: en comprenant les éléments, les énergies qui sont en jeu, on arrive à, pour certaines, peut-être mieux identifier le besoin qui se cache derrière. Parce que Tout la fait. difficulté, c'est ça. Tout à fait. On ne le dit pas, mais c'est la difficulté, c'est ça. C'est ça. C'est la, la finalité,
1: c'est ça. La réalisation de soi. Une frustration, euh, de la colère, elle vient exprimer quelque chose en général. C'est parce que tu, tu n'es pas sur ta voie ou tu es empêché dans ta réalisation tu vois ça c'est vraiment le truc en général très symbolique de la colère de la frustration
0: l'émotion voilà. est un messager il faut apprendre à, à l'écouter si vous avez envie de le faire à l'aide de la médecine chinoise en fait c'est ça c'est toi la médecine chinoise t'a permis de mieux comprendre le message de tes émotions complètement complètement c'est dur déjà alors déjà identifié une émotion la comprendre, et là c'est là où vraiment la médecine chinoise elle est intervenue pour toi, dans déjà l'identification malgré tout, parce que le shiatsu, tout ça, ça t'a permis de prendre conscience de tout ce que ouais. tu avais dans ton corps, toutes ces énergies, ce stress qui était là. Mmh. Quand tu es une grande anxieuse, le corps il doit quand même prendre un sacré coup, ouais, hein oui, oui c'est ça. Et puis
1: ça m'a permis de comprendre que les, nos émotions pouvaient être
0: pathologiques et amener des symptômes physiques. Complètement. Voilà. Donc, apprendre à écouter ses émotions. On ne va pas dire les gérer, parce que je déteste ce, ce terme-là. Non, 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 non. C'est les identifier, les comprendre et les accueillir. Et ça, avec tout ce que tu viens de nous dire sur les préceptes de la médecine chinoise, je trouve que c'est super enrichissant. Merci beaucoup. Céline, est-ce est que... Une, une vision différente. Complémentaire, qui peut peut-être aider certaines euh, qui n'arrivent pas à identifier le messager, qui n'arrivent pas à identifier le besoin derrière... Euh, à travailler sur elle et sur justement comprendre. Il faut s'ouvrir à d'autres possibilités, bah, le shiatsu, l'acupuncture. Je sais que l'acupuncture, moi, on l'avait conseillé pour mes douleurs, mais je sais aussi que pour des personnes qui, qui sont en baisse d'énergie, qui se sentent fatiguées, ouais. ça peut raviver certains méridiens et du coup, relancer l'énergie. C'est à tester. On croit on n'y croit Exactement,
1: pas. Exactement, c'est attesté. attesté parce qu'en fait, on est réceptif à telle ou telle pratique. Et en fait, mmh. tu, le meilleur moyen de savoir ce qui nous convient, c'est d'essayer. En fait. Et
0: je n'avais jamais vu, moi, l'acupuncture, le shiatsu, du côté des, de ces schémas de pensée négative. Mmh. Je n'avais pas du tout imaginé utiliser ces pratiques euh, ancestrales, mmh. parce qu'il faut dire ce qui est dans ces schémas là pas du et je suis contente parce que du coup je me dis tiens si vraiment je me retrouve à des moments on peut être, euh, moi j'appelle ça le plafond vert tu vois, on est en boucle, mm -hmm. en boucle, en boucle, en boucle et on bloque on est, okay. est bloqué sur une euh, peur le syndrome de l'imposteur, sur euh, tout ce que l'on veut et je ne pensais pas tout simplement qu'une petite séance d'acupuncture <rire> voilà comme ça ni vu ni connu, pouvait m'aider à libérer quelque chose une énergie ouais. qui m'aide à passer ce plafond vert tout à
1: fait. Quand il y a des fois où, alors ça peut amener la compréhension. Oui. Et il y a des fois où, ben, on n'y arrive pas. Et certes, il faut savoir que c'est pratique là. Enfin, c mm -hmm. euh, comme l'acupuncture ou le, le tuina ou le shiatsu, euh, sans chercher en fait. Sans. Quand n'as pas envie de chercher. Oui. Euh, ça touche le corps. Hein, ça touche. Ça, on travaille sur les méridiens et les points d'acupuncture. Et on est en relation directe avec les organes concernés et les émotions concernées. Et donc, ça va restaurer l'équilibre, si tu veux. Hein, c'est le but. Donc, c'est normal, parfois, qu'en séance d'acupuncture de shiatsu, on se met à pleurer. Oui, d'accord. Ouais, bon, ouais, bon, tout à fait. fait. C'est vrai que ça peut chahuter derrière au niveau émotionnel, mais
0: c'est normal. C'est quoi Il y a quelque chose qui s'autorégule, qu'on évacue. Alors, chères auditrices Qu'est-ce que vous pensez du shiatsu, de l'acupuncture Je pense que maintenant, vous le voyez d'un autre œil. Et c'était vraiment le but pour moi, avec, euh, en invitant Céline, de montrer... La... Alors, c'est vrai que des fois, on voit la médecine chinoise avec la pharmacopée, tu sais, ce côté mmh. un petit peu... qui donne pas trop envie, faut être honnête. Mmh. Mais c'est tellement plus que
1: ça. C'est vraiment une... Une façon, une vision de l'homme, une globalité de l'homme. Euh, mm. Voilà, la, la médecine chinoise, elle ne le sépare pas. Euh, elle prend l'homme dans sa globalité corps et esprit. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ça amène une compréhension de soi. On peut être révélatrice, ouais. vraiment. C'est
0: une, ce voilà, une philosophie de vie, tu l'as dit tout à l'heure. Et j'aime bien ce principe, une philosophie de vie. Alors, parallèle ou pas parallèle, le yoga, c'est aussi une philosophie de vie. C'est différent. Mais... Par, ça ne
1: repose pas sur la même médecine, si tu veux, hein, c'est sur l'ayurvédique, mais euh, c'est. Le... Voilà, c tu sais, ce sont deux médecines parallèles, en fait, voilà. et qui. Euh, tout se rejoint. Tout
0: se rejoint, et ouais, on ouais. est encore dans les énergies, dans l'observation de soi, en dans l'écoute ouais. de soi. Alors que ce soit via la médecine chinoise, via le yoga, ou simplement. En vous écoutant, vous, au quotidien, en apprenant à vous décrypter, en prenant le temps, alors là, on... oui, pour la cinquantième fois, je crois, depuis que j'ai créé ce podcast, il faut prendre du temps pour soi, rien que pour ça, en fait. Rien que pour... Déjà pour Ré... s'observer. Exactement. On arrive à la fin de cet épisode. -ci. Donc, vraiment, merci. Merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter
1: Déjà, merci à toi pour euh, m'avoir invitée. Effectivement, j'adore euh, pouvoir euh, amener une nouvelle vision de la médecine chinoise qui peut paraître un petit peu euh, compliquée. Et j'aime bien, finalement, euh, euh, l'expliquer de façon simple pour amener une nouvelle vision de cette médecine d'observation, déjà, qui mmh. hein. peut donner beaucoup de clés de, clé de compréhension, en fait. De... Oui, de soi. Oui, c'est ça. Et de la vie en général. Oui,
0: c'est une globalité, complètement. Merci, Céline. Donc, Céline, Merci. vous pouvez la retrouver euh, sur le compte Céline. Je me rappelle plus. Alors, ton site, c'est Zen by C, ça, oui. je le sais. Oui, Et, et j'ai ton... changé sur Instagram, c'est Energy by Céline. C'est pour ça que j'étais perdue. C'est <rire> malin. Hein. Voilà, c'est ouais. malin. Mais du coup, je vous mets tout dans le descriptif de cet épisode. Et vous verrez compte Instagram de Céline parce qu'il est rempli de bons conseils, de techniques, justement tu parles beaucoup bah, des saisons, mmh. des énergies et des éléments et du coup bah, c'est déjà un, un début d'apprentissage pour celles qui ont envie de s'intéresser un peu plus et je sais qu'il y en a parmi vous, je ne citerai pas les prénoms de celles qui ont parlé de la médecine chinoise récemment mais je sais qu'il y en a, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et puis si vous avez des questions, vous contactez Céline directement, je suis sûre qu'elle sera ravie de vous répondre. Merci beaucoup Céline Ciao. <rire> et à bientôt à bientôt. Qu'avez-vous pensé de ce 16e épisode Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à échanger avec Céline sur toutes ces jolies pépites, sur l'énergétique de la médecine chinoise et tout ce qu'elle avait à nous apporter. À travers le podcast Le Bonheur me va si bien, j'essaye en fait de vous faire découvrir de nouvelles façons de voir le monde, d'appréhender de nouveaux outils pour faire quelques pas vers votre bonheur personnel. Et la médecine traditionnelle chinoise, dite parfois MTC, est peut-être l'une de ces solutions pour vous sortir de vos schémas de pensée négative. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous avez envie d'essayer ou à l'inverse, ça ne vous tente pas trop Dans tous les cas, laissez-vous le temps de la réflexion. Vos pas vous dirigeront forcément et naturellement vers ce qui est bon pour vous. Apprenez à... Vous écouter, que ce soit via la médecine chinoise, le yoga ou autre, ou même simplement en vous écoutant au quotidien. Prenez du temps pour vous, pour vous observer. Cela paraît peut-être insignifiant dit comme ça, mais vous permettra de faire un pas de plus en direction de votre mieux-être. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également relire un de mes articles qui est « Apprendre à écouter vos émotions »,« À les identifier » pour les comprendre et mieux les accueillir. Vous verrez, c'est parfaitement complémentaire à ce 16e épisode qui se termine. J'espère vraiment et sincèrement que cela vous a plu. Je sais déjà que pour certaines, c'est le cas. Pour les autres, pensez à me laisser un petit commentaire si vous le pouvez sur la plateforme où vous m'écoutez. à mettre également une petite note, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre bel épisode je vous dis à bientôt, belle semaine bon week-end, belle soirée, bonne journée